0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Ceara Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja horário que for nos nossos podcasts. Eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Daniel Rocha, o DR comentarista que canta o jogo. Estamos aqui no Ceará Cast para conversar com vocês, torcedores alvinegros. Aquele abraço. No bom dia, no boa tarde, no boa noite, no boa madrugada. Tudo bem, Daniel Rocha? Grande abraço, hein?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como você gosta de falar, né? Bom, qualquer hora. Meu querido Denis Medeiros, é sempre um prazer estar aqui nos nossos podcasts que voltaram a ser diários e tá chegando a hora do jogo. No nosso próximo podcast a gente vai já estar tá falando especificamente do confronto, né? Porque vem aí no domingo Ceará e Grêmio. Grêmio e Ceará 11 da manhã. E a gente tá aqui em especial no Ceará Cash para falar mais de pertinho ali, tete a tete, com a torcida alvinegra. Sempre a gratidão. Muito obrigado por ter, por arrumar, né? Aquele tempinho no dia para nos ouvir.
0: Pois é, e a gente vai falar especificamente no próximo episódio do jogo do Ceará contra a equipe do Grêmio. Pela manhã, domingo de manhã, às 11 da manhã, a gente vai acompanhar esse jogo aqui na Verdinha com a narração de Antero Neto. E vamos falar sobre o Vozão, sobre o Ceará de Tiago Nunes, né? Porque ele teve aí 11 dias de trabalho, foi contratado com 15, há 15 dias atrás, há 15 dias, né? Porque atrás já é a A, né? Pra deixar bem claro, então há 15 dias. Então, a gente começa a especular o Vozão, o Ceará de Tiago Nunes, qual será o Ceará de Thiago Nunes, como é que vai jogar o Ceará de Thiago Nunes, o que é que vai mostrar de diferente o Ceará do novo técnico do Vozão, uh, e qual os 11 a onzena, os titulares que ele vai colocar em campo. Dúvidas que a gente só vai saber no domingo, às 10 da manhã, quando a escalação oficial do Ceará sair para a imprensa e para os torcedores. Mas são dúvidas que a gente... Dá pra debater nesse episódio de hoje aqui do Ceará Cast, Daniel Rocha. Temos algumas dúvidas, tanto em relação ao que de diferente o Ceará vai mostrar do Thiago Nunes e qual o time que vai entrar, é, os 11 titulares que vão jogar com a camisa do, do Vozão.
1: Pois é, a gente não tem como saber aqui a fundo, né? A gente não acompanha treinamento, cada vez é mais distante, fica difícil analisar dia a dia o que que tem de novidade, tudo mais, movimentações, o que que tá acontecendo, mas a gente já tem aí, né, trazidas pelo Dan e Luísa, Luiz, algumas informações que não, vai, não deve, né, não tem de ser a, aquele time que costumava entrar em campo com o Guto. Calma, não tô dizendo que vai ter mudanças Espetaculares, né? A base deve ser a mesma, o próprio Thiago falou que a ideia é um jogo que resgate de bom o que o time tem condições de oferecer e tinha perdido, com a manutenção daquilo que ainda estava muito sólido com o Guto, apesar de uma oscilação outra que é natural, mas era o sistema defensivo muito forte, mas algumas mudanças pontuais devem acabar acontecendo sim, viu Denis?
0: Pois é, e a gente começa a especular, vamos lá, Richard no gol, na direita deve ser o Gabriel Dias, né? Retornar, acho que ele... acredito que ele não vá improvisar Fabinho nem nada, deve ser o Gabriel Dias, na defesa, Messias Luiz Otávio, lateral esquerdo, Bruno Pacheco, aí no meio de campo, eu jogaria com, eu acredito que ele deve jogar, né? E Eu acho que seria a melhor opção pro Ceará, já que ele é um técnico, técnico que gosta de jogar pra frente, Fernando Sobral e o Pedro Narece, né? Aí você tem, aí, aí que entra a grande dúvida. Lá na Sei frente. se
1: ele iria na arese, né? Vamos por tem um, partes. Tem
0: um, vamos lá, pros partes. Defesa não mexe, acho vamos que é essa por
1: mesmo. Né? É, mas na verdade, a vinda do Gabriel Dias é uma mexida, né? É. Não deixa de ser. Porque, apesar de, na minha visão, Gabriel ser o cara que tem a obrigação de ser o lateral desse time porque foi o principal jogador para ser contratado para essa posição na temporada que na minha visão também o ouvinte que nos acompanha que assiste no Globo Esporte lê coluna no Diário em tudo quanto é canto que nos que nos acompanha sabe que é, eu considero as opções do Ceará para lateral direita muito precárias e foi uma espécie de negligência a posição quando até aos microfones o Jorge Macedo foi é, para defender e dizer que estavam satisfeitíssimos quando só não enxerga quem não quer que ficou abaixo ali as buscas no mercado e principalmente as peças trazidas para ocupar o lugar de um dos melhores laterais do campeonato do ano passado, que foi o Samuel Xavier. Mas enfim, depois de um período em baixa, de suspensão, de lesão, tudo isso do lado ruim, o Gabriel ainda não jogou mal o suficiente para dizer que tá queimado. Ainda posto no Gabriel, e quando chega um bom lateral. É, quando chega um treinador novo, a tendência é que ele olhe para as peças que ele tem ali no papel principais. para depois, no dia a dia, ele ver quem é que não tá rendendo em treino ou nos jogos acaba não respondendo. Então é natural, e eu gosto dessa atitude de ir com o Gabriel Dias, se realmente assim for, né?
0: Aí você tem na defesa Messias, o Luiz Otávio, Bruno Pacheco aí no México, o goleiro Richard no mexe também. Volante, Daniel Rocha. Fernando Sobral e Pedro Nares, ou não?
1: Aí é que tá a questão, né? O Nares, ele é aquele cara que mais agrada nessa ideia que a gente se acostumou a ver do Thiago Nunes de um volante que tem qualidade na saída. Que finaliza bem, gosta de fazer gol, chega bem à frente, tem qualidade no passe. Porém, o Nares, ele tava tão meio que esquecidinho ali pelo Guto, né? O Guto Cuteado. tava utilizando muito bem, muito pouco o Nares. E aí, eu sinceramente não sei, porque... Por mais que o técnico chegue querendo colocar suas ideias, tem gente que tá com mais ritmo, tem gente que tá jogando, tem gente que tá bem, inclusive. É, uma opção que também me agrada é o Fabinho, ali ao lado do Sobral. A gente já coloca que o Sobral é intocável aí. Não, seriam os volantes não do ano passado, mexer, né? Que seriam os volantes do ano passado e o Fabinho teve muito tempo lesionado. E aí jogou na lateral direita, né? Agora nesses jogos de brasileiro que teve a oportunidade de atuar. Então, não considero o Fabinho testado esse ano e ele merece, porque tem muita qualidade. Então, eu iria entre Fabinho e Nares. É, seriam as minhas opções. E eu acho mais fácil o Fabinho, por ser quem estava jogando mais. Mas não vou achar ruim de jeito nenhum. E, e até me surpreenderia positivamente, mas é porque me surpreenderia se ele fosse com o Nares.
0: A gente vai para o meu campo. Acho que essa é a, a grande... É... Grande dúvida do torcedor e também do Thiago Nunes. Você tem o Vina, acho que o Vina vai continuar, Lima continua, Medoça, Rick, eu, eu colocaria até correndo por fora ali, porque ele já co trabalhou com o cara, né, e conversou com o cara ao pé do ouvido, Ione Gonzalez, mas acho que esse vai ficar no banco. Então, a, a, a dúvida ali, Medoça ou vai o garoto Rick ali na, no meu campo, junto com Lima e Vina?
1: Aí entra um pouco na seara do, do Gabriel, né, Gabriel Dias na direita. Quando você tem ali todo mundo à disposição, o Rick é um garoto da base, pouquíssimo observado pelo Thiago Nunes. Agora ele deve, logicamente, desde que teve contato do Ceará, ter ido a fundo, entender quais eram as peças. Então você tem um dos maiores investimentos da temporada, que é o Mendonça que já entregou inclusive nessa temporada mas depois caiu muito teve a questão da confusão na final da Copa do Nordeste que provocou a, a suspensão e isso visivelmente mexeu com a cabeça do Mendonça que está tentando se encontrar aos poucos então se está todo mundo à disposição vai ao Mendonça e eu gosto também disso você precisa esperar desses caras você tem que espremer até a última gota o que o que dá para tentar dos jogadores que têm capacidade de te entregar mais e entre Mendonça e Rick o Mendonça entrega mais, apesar do Rick estar entregando mais ou ter estado entregando mais enquanto estava sob o comando do Guto Ferreira.
0: A gente vai lá pro ataque, Jael ou Kleber, o Klebão. Eu jogaria com o Klebão, mas o que parece, o que a gente tem de informações, é que o Jael tá partindo na frente nessa briga aí pela titularidade da camisa nova do Ceará, pelo que trouxe, né, o nosso Del Luiz de informações durante os programas esportivos aqui da Verdinha, de que o Thiago Nunes aparentemente vai com o Jael. Ou Clebão ainda tem grandes chances de continuar nessa titularidade com o antigo técnico, com o Guto Figueira. Ele era titular. Mas o Jael tem nome. O Jael, tem, o Jael é muito... É, o Jael é muito... Como é que a gente fala? Experiente, você ficou, né?
1: Você ficou um pouco perdido agora. Ficou
0: um pouco perdido agora. Mas, mas o Jael mas já mas é muito experiente. o recado, né? Entendi, né? O Jael é, é muito, muito experiente,
1: obrigado. né? É exatamente isso. Cara, é, essas, essas situações que você tá me pontuando, meu querido Denis Medeiros, elas remetem muito a mais ou menos a mesma ideia, a mesma situação, que é o quê? É você colocar na balança qual o cara que entregou mais, quem tem mais nome, qual o cara que eu conheço mais e eu que estou chegando de fora, é o Jael. Então, naturalmente, você acaba é, dando as suas fichas, apostando as suas fichas iniciais nesse tipo de jogador então é natural, aí você salva e faz outro e vamos diversas opções então é natural tá. que você acabe, quando você chega no clube você vai investir em quem? você vai apostar naquele cara que tem uma carreira mais consolidada naquele cara que você já pode ter inclusive treinado em outros momentos, tem aquela questão da confiança, então entre Jair e Klebão você acaba que tem uma diferença grande entre isso o Guto não, o Guto ele via no Kleber uma possibilidade de um jogador que em pouco tempo assim que o técnico chegou no meio à paralisação pra, da pandemia, um cara que foi o herói na, na, naquele início do Guto Ferreira na Copa do Nordeste então com isso deu o título fez gol em finais, então o Clebão ele ganhou uma moral com o Guto e essa moral foi perdurando pelo brasileiro, fez alguns gols importantes mas agora chegou no zero então, eu concordo, como concordo entre Mendonça e Henrique, entre eh, Gabriel Dias e Buiú, e entre Jael e Kleber. Há, essas movimentações iniciais, elas fazem sentido pro Thiago Nunes e, e eu confesso que me agrada bastante se elas realmente forem confirmadas e colocadas em prática.
0: Beleza, Daniel Rocha, deu o nosso tempo aqui, um grande abraço, um prazer inenarrável estar com você aqui no nosso Cash, hein?
1: eu que agradeço, é sempre uma honra e até a próxima
0: valeu, valeu Daniel Rocha, um grande abraço valeu você torcedor Alvinegro, até a próxima edição aqui do nosso Cearacast tchau, tchau este é o Cearacast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer iTunes e Spotify